0: Ja, liebe Hörer, wir haben hier eine neue Folge in der Mache. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Maria Eniva-Olms. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Ecolens. Das ist eine Firma, die Leute ausbildet im Bereich Blockchain, aber eben nicht so traditionell, wie man es so kennt, sondern eben über digitale Methoden, nämlich Leute primär in Afrika und auch nicht nur 10 oder 20, sondern wirklich hunderte, um letztendlich äh, die Menschen dort auch auf das Thema Blockchain zu stoßen, um ihnen das Thema vielleicht vorzustellen, beizubringen in der Hoffnung, dass die Leute dort dann eben einen Job finden. Dort ist dann relativ, weil natürlich der Job auch bei internationalen Startups, Blockchain Protokollen und anderswo geschehen kann über die neuen Medien, die wir heute wirklich weltweit zur Verfügung haben. Ja, liebe Maria, ich freue mich, dass wir heute hier äh, sprechen können und äh, am besten stellst du dich direkt kurz selber vor. Ähm, du warst in diversen Unternehmen aktiv, gell? Unternehmensberatung und so weiter und so fort, hast jetzt deine eigene Firma gegründet, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Da geht es letztendlich darum, dass ihr Ausbildung macht für Leute überall auf der Welt, aber mit einem Schwerpunkt in Afrika, um diese Leute dort auch von der Blockchain-Technologie in Kenntnis zu setzen, damit die übermorgen an all diesen Projekten, die es da draußen gibt, mitarbeiten können. Aber das kannst du selber viel besser erklären als ich.
1: Ja, vielen Dank Philipp für die Einladung. Diese Einladung zu deinem Podcast ist definitiv, würde ich sagen, eins der Highlights meiner Blockchain-Reise. Von daher vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Bis jetzt, gell? Also da kommt jetzt bis, noch viel mehr.
1: Genau, aber bis jetzt ist das ein großes Highlight. Ähm, ja, äh, wie hat jetzt meine Reise in die Blockchain-Welt angefangen und was habe ich früher gemacht? Ich habe Finance studiert und ich habe in den letzten acht Jahren auch in Finance gearbeitet. Und äh, durch meine Arbeit in der Unternehmensberatung, äh, ich habe auch bei verschiedenen Unternehmensberatungen gearbeitet, unter anderem auch PWC. Ähm, ich hatte ein Projekt in 2018 ähm, mit einer äh, Exchange, also einer Börse. Und dort wurde mir klar, mh, wie komplex eigentlich die Welt der Transaktionen ist und der Settlement. Und ganz zufällig habe ich von meinem Onkel äh, von XRP gehört. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen und was denn überhaupt diese Blockchain-Technologie ist und was die ermöglichen kann. Und dann wurde mir klar, dass die Blockchain-Technologie äh, sehr viele Vorteile genau für diese Payment, Transaction, Settlement World hat, also für, für, genau für diese Art von, von Transaktionen, genau für, die, für diese Art von, von Use Cases, hat die Blockchain-Technologie viele Vorteile. Und dann habe ich mir gedacht, okay, um wirklich das zu lernen, was das genau ist und was man damit machen kann, muss ich jetzt investieren. Das ist so der erste Schritt. Weil dann zwinge ich mich, wirklich die Technologie zu verstehen und die Industrie zu verstehen. Und so habe ich meine erste Uh, XRP gekauft. Also <lacht> damals haben sie sehr wenig gekostet. Ja, und das war eigentlich meine erste Kryptowährung. Ich habe gar nicht Bitcoin als erstes gekauft oder Ethereum, sondern XRP. Und so also mit der Zeit habe ich dann natürlich auch Bitcoin gekauft und Ethereum uh, und habe Stück für Stück angefangen, aus der Investor-Perspektive über Cryptocurrencies zu lernen. Und äh, in 2021, Philipp, habe ich an deinem DLT-Talents-Programm teilgenommen, weil ich gesagt habe, okay, es reicht jetzt mit Artikeln lesen und irgendwie mich selber ausbilden. Ich möchte wirklich ein ähm, Setup haben, wo ich mit anderen Menschen zusammenlernen kann und auch mit Menschen äh, mich austauschen kann, die wirklich Experten zu dem Thema sind. Ja, und äh, wirklich während dieses Programm habe ich extrem viel gelernt. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass du äh, das äh, aufgesetzt hast, dass, dass du dich dafür einsetzt, dass auch Frauen in diese Technologie äh, gepusht werden, um weitergebildet werden äh, und diese Community aufbauen. Ähm, also habe ich während dieses Programms wirklich sehr viel über die Blockchain-Technologie äh, und die verschiedenen Use Cases gelernt äh, und habe angefangen, Artikel zu schreiben, einen YouTube-Kanal zu machen. Ich wurde quasi so zu einem Mini-Influencer in, äh, in diesem Bereich. Äh, ja, und Anfang dieses Jahres, das ist, du bist auch einer der Personen, die dafür verantwortlich verantwortlich ist, dass ich Ecolens gegründet habe, gemeinsam mit Modupe, weil äh, ich glaube, damals hast du mir eine SMS geschickt oder sowas und du hast mir gesagt, ja Maria, die Zeit ist jetzt, ein Unternehmen zu gründen und dann habe ich ja gesagt, ja okay, und dann ist die Zeit jetzt, ein Unternehmen zu gründen und dann habe ich Modupe kontaktiert. Modupe habe ich während des DLT Talents Programm kennengelernt und äh, ja, Modupe hatte viele Ideen, viele Geschäftsideen und eine davon war Ecolance. Äh, ja, und dann haben wir innerhalb von dem, äh, von dem Venture Builder, äh, Blockchain Founders Group, Ecolance gegründet. Äh, jetzt ein bisschen Informationen zu Ecolance, was Ecolance macht. Wie du schon gesagt hast, wir äh, bilden Leute in Emerging Economies aus. Das ist eins der Sachen, die wir machen. Das Hauptziel von Ecolance ist, dass Leute aus der ganzen Welt Jobs in Blockchain finden. Das ist unser Ziel und unsere Mission. Und hauptsächlich auch Leute aus Emerging Countries. Weil Leute aus Emerging Countries haben eben nicht diesen Zugang zu Bildung, den wir haben, und haben auch nicht das Geld, äh, um teure Ausbildungen zu bezahlen. Vor allem in Blockchain sind die Kurse Häufig sehr teuer, die kosten mehrere Tausend Dollar oder Euros. Und was wir bei Ecolance machen, ist kostenlose Education, also wir nennen das Educational Inclusion, anzubieten. Und dann auch die Leute, die wir ausbilden, mit Unternehmen verbinden, damit sie auch Jobs finden in dem Blockchain-Bereich. Diese Jobs sind häufig mit internationalen Unternehmen und sind remote. Und das ermöglicht auch sehr viele Fra sehr viele Frauen, ähm, zu arbeiten, weil für Frauen ist es dann noch wichtiger, Remote Jobs zu haben, weil sie dann die Flexibilität haben, zu Hause bei ihrer Familie oder bei ihren Kindern zu bleiben. Ähm, und so ermöglichen wir nicht nur an ähm, Emerging Economies ähm, quasi diese Financial Inclusion und Educational Inclusion, sondern auch viele Frauen.
0: Okay, finde ich spannend. Und jetzt, aber einfach noch mal reingetan: Was heißt denn Education genau? Lernen die Leute? Smart-Contract-Programmierung, lernen die andere Dinge. Wie habt ihr euch da entschieden? Wie viele Leute werdet, ihr werden da ausgebildet? Sind es 10, 100 oder mehr? Ja. Und wie sind so die Interaktionen mit, mit den Leuten? Ich meine, du sitzt in Frankfurt. Die Leute, die ihr ausbildet, sitzen mehrheitlich, glaube ich, in Namibia oder in Afrika. Wie funktioniert denn das quasi so komplett international, komplett remote?
1: Ja, die Ausbildungsprogramme, die wir anbieten, sind für sehr konkrete Berufe. Uh, zum Beispiel, wie du gesagt hast, Blockchain-Developer, Blockchain-Marketer, Blockchain-Content-Creator, Blockchain-Community-Manager. Das sind sehr konkrete Berufe. Man kann sich das uh, in der traditionellen Welt wie eine Ausbildung vorstellen. Das, was wir machen, ist, dass die Leute uh, von Experten lernen, die über Zoom Live-Sessions uh, veranstalten und dann kriegt Uh, jeder, der bei uns ausgebildet wird, auch echte Projekte, an die er arbeiten muss und so lernt er on the job quasi. Wie das funktioniert, uh, damit wir ja auch Leute aus verschiedenen Ländern uh, bei, bei uns ausbilden können, ist, uh, alles ist online, über Zoom. Wir haben Live-Sessions, wo die Leute sich treffen können und wir versuchen sie zu einer Uhrzeit zu machen, damit uh, auch Leute aus verschiedenen Ländern teilnehmen können. Zurzeit unsere Kohorte haben, ähm, versuchen wir die, die Zeitzonen von Europa und Afrika abzudecken, weil sie sehr ähnlich sind. Und so können auch Leute ähm, sowohl aus Europa als auch aus Afrika teil, teilzunehmen. Und ähm, was sehr interessant bei uns ist und, und was ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe, wir, wir nennen das sehr gerne die Tokenisierung von Education, ist, dass wir, wir wollen in der, nächsten, in der nächsten Kohorte, die wir ausbilden, für diese Ausbildung, die die Leute machen und für die Projekte, die die Leute machen, wollen wir, wollen wir sie mit Bounties ähm, rewarden. Also sie sollen dann Bounties verdienen, dafür, dass sie bestimmte Projekte machen. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Unser nächstes äh, Training ist in äh, Content Creation. Das machen wir gemeinsam mit Meta Game Hub DAO. Und die Leute, die bei uns Content-Creation machen und diese Projekte bekommen für die Content-Creation, werden mit bestimmten Tokens von verschiedenen Sponsorenunternehmen beordert, dafür, dass sie Content erstellen. Somit lernen sie, wie sie in dem Blockchain-Bereich Content erstellen können und werden dann gleichzeitig bezahlt. Und das nennen wir sehr gerne die Tokenisierung von Education. Ähm, natürlich hat dieser ganze Lernprozess noch weitere Blockchain-Komponenten zum Beispiel NFT-Zertifikate, also bei der Graduation, bekommen die Teilnehmer ein NFT, damit sie auch ein On-Chain-CV aufbauen können. Das heißt, Unternehmen, die sie am Ende einstellen wollen, können dann wirklich einen Nachweis auf der Blockchain haben, dafür, dass die Leute eine Ausbildung bei uns gemacht haben. Und ich glaube, das kommt jetzt immer mehr bei verschiedenen Institutionen diese NFT-Zertifikate, ähm, weil sie sind auch viel cooler als normale Zertifikate. Ich kann mir jetzt ganz schnell auf PowerPoint irgendein Zertifikat basteln, auf LinkedIn posten und sagen, hier habe ich äh, keine Ahnung Solidity coding gelernt. Das stimmt aber gar nicht. Wenn es aber auf der Blockchain ist, ähm, kann ich nicht lügen. Also es ist wirklich äh, ein sehr großer Vorteil äh, für Genau, gegen Fraud. in okay, der und, und wie
0: viele Leute bildet ihr da aus, ähm, jetzt ja. so über die Monate hinweg? Oder wie lange sind die äh, Ausbildungsprogramme? Sind es einzelne Tage oder Wochen ja. oder Monate?
1: Äh, die verschiedenen Ausbildungsprogramme haben verschiedene Dauer. Wenn wir über Technical-Berufe sprechen, also zum Beispiel die Solidity-Developer, sie werden für 13 Wochen ausgebildet, und die Non-Technical, zum Beispiel Content-Creator, werden für sechs Wochen ausgebildet. Die Teilnehmerzahl ist immer über 100. Also wir bekommen pro Kohorte ungefähr 500 Bewerbungen pro Kohorte und dann werden von diesen Leuten ungefähr die Hälfte genommen, weil wir haben auch sehr strikte Voraussetzungen, wer bei uns ausgebildet wird. Die Leute sollen ja auch äh, den Background haben für diesen Beruf. Zum Beispiel für Solidity-Development sollen die Leute schon Developer sein. Oder für Content Creation sollen die Leute bereits Erfahrung haben mit Content Creation oder Social Media Marketing in diesen Bereichen. Und die werden dann bei uns genommen. Äh, und äh, von diesen, sagen wir, 200, 250 Leute, die wir nehmen, äh, haben wir immer über 100 Leute, die sehr aktiv sind, teilnehmen und dann auch äh, die Ausbildung abschließen.
0: Okay, super. Und die eine, eine Session läuft wie folgt. Ihr seid äh, da drin. Äh, ihr macht Education, gibt genau. einen Vortrag. Und wie viele Leute sind in so einer Session drin? 60, 100, 200?
1: Ja, äh, also die Sessions laufen äh, so ab. Wir haben einmal pro Woche eine Live-Session, äh, wo wir erstmal die Leute begrüßen. Dann haben wir äh, Breakout-Rooms, wo die Leute ihre äh, Assignments besprechen. Also jeder hat ja ein Assignment bekommen für die Woche und in den Breakout-Rooms werden die Assignments besprochen und jeder erzählt, was er gemacht hat. Und dann haben wir einen Live-Vortrag von einem Experten, der zu einem bestimmten Thema ähm, die, ähm, die, die Teilnehmer ausbildet. Die zum Beispiel, wie schreibe ich Artikel oder wie recherchiere ich Blockchain-Themen, damit ich einen Artikel schreiben kann. Zum Beispiel könnte das ein Thema sein. In so einem Meeting, es gibt am Anfang natürlich immer ganz viele Teilnehmer. Also sagen wir, wir starten mit 150 oder 130 an und dann gibt es natürlich ein Dropout-Rate während des Trainings. Aber wie du, Philipp, selber sagst, die Leute sind selber für sich verantwortlich. Sie müssen selber ihre Karriere und ihre Bildung in die Hand nehmen und jeder soll sich darum kümmern, weiterzukommen, in seiner Karriere oder in seiner Ausbildung. Also natürlich gibt es diese Dropout-Rate und am Ende haben wir, sagen wir nur 60 Leute im Programm. Das ist aber auch okay, weil das Leben von 60 Leuten zu ändern und dann diese 60 Leute einen Job zu finden, für die einen Job zu finden oder die finden dann selber Jobs, das ist ein Riesenerfolg und äh, wir freuen uns auch sehr jetzt, ähm, dass die Ersten, die bei uns ihren Abschluss gemacht haben, ihre Jobs gefunden haben. Sie schreiben uns. Ach, das ist Jobs.
0: interessant. Wo, ja, genau. wo, wo, wo haben die angefangen zu arbeiten? Ähm,
1: und ah, weil weil was,
0: was ihr macht, ist kostenlos für die Teilnehmer, Gell.
1: Genau, das ist kostenlos. Deswegen nennen wir das Educational Inclusion. Ähm, ja, viele haben bei Startups angefangen, Blockchain-Startups. Äh, das ist auch äh, unsere Zielgruppe am Kunden. Blockchain-Startups und Blockchain-Protokolle ähm, jetzt nicht wirklich Banken oder äh, Unternehmensberatungen. Das ist nicht wirklich die Zielgruppe an Kunden, die wir haben. Die Zielgruppe an Unternehmen, die bei uns ähm, einstellen, sind eher Blockchain-Startups und Protokolle. Ja, Und die Leute haben hauptsächlich bei, bei solchen auch angefangen. Mhm. Ähm, und äh, das ist äh, sehr aufregend zu sehen, wie die Leute dann wirklich Jobs haben und dann an ihren Projekten arbeiten. Und äh, oder sie, bekommen, sie werden Freelancer. Das ist auch sehr häufig bei den Developern so, dass äh, sie jetzt auch über Social Media, über ihre Blockchain-Reise erzählt haben, erzählt haben, dass sie bei uns ausgebildet wurden und jetzt kriegen sie Aufträge für verschiedene Projekte. Und äh, das freut mich natürlich sehr, weil wir auch viele junge Developer haben. Die wurden eben mit der Uni fertig. Wir sind... 20, 2021 und sie sind jetzt voll ausgebucht, verdienen ihr Geld, gehen auf Konferenzen. Wir haben einen Developer, der ein Hackathon gewonnen hat. Das ist natürlich für uns eine sehr große Freude und ein Beweis dafür, dass das, was wir machen, wirklich Sinn macht und eine Qualität hat.
0: Ja, also das ist schon außergewöhnlich spannend, das, das muss ich schon sagen, weil ähm, ihr habt ja auch vor dem, mit dem Thema von einem halben Jahr erst angefangen, habt schon solche Erfolge zu verzeichnen und ähm, hier wird ja nicht irgendwie so ein komisches NFT gemacht, äh, was irgendwo, pf, weiß ich nicht, wie so eine namenlose Batch funktioniert, weiß ich nicht, da habe ich es auf meinem Handy drauf, sondern ihr verändert positiv, kann man schon so sagen, das Leben von Menschen und ähm, die Leute sind dann, wie gesagt, schon in Afrika, er könnte das aber auch noch in anderen Ländern machen, gell, und weiterhin, ja. ähm, was mich interessieren würde, wenn du sagst, die Leute fangen an, in Startups zu arbeiten, wo sind denn die Startups? Also ist es quasi wirklich ein weltweiter Jobmarkt, keine Ahnung, deutsche Startup stellt einen Freelancer aus Afrika ein oder ist es ein Startup aus Argentinien, was einen ähm, Marketing Community Manager einstellt aus Türkei oder andersrum. Ja. Also wie, fun wie, wie funktioniert dieser Jobmarkt? Weil wie du gesagt hast, Maria, ist es wirklich ganz anders als Siemens, Daimler, Bosch, Banken, Börsen und so weiter.
1: Genau. Also zurzeit die Unternehmen, die von uns eingestellt haben, sind hauptsächlich in Europa, nicht nur Deutschland und nicht nur den äh, Dachraum oder die Dachregion, sondern ähm, Europa. Wir haben auch Unternehmen in England, die eingestellt haben. Ähm, aber zum Beispiel wurden wir vor ein paar Tagen von einem Silicon Valley Unternehmen angesprochen, die dann mit uns arbeiten wollen. Also das ist wirklich weltweit, internationale Unternehmen. Und das, was was wir haben, ist, dass jeder Teilnehmer oder jeder Talent bei uns oder Professional bei uns kann eingeben, in welcher Zeitzone sie gerne arbeiten wollen oder quasi so Preferred Time Zone. Dann können sie in dieser Zeitzone arbeiten. Es ist dann egal, ob sie in Nigeria sind und in den USA arbeiten, wenn sie gerne früh am Morgen oder später am Abend arbeiten, das ist dann egal. Und ähm, das, das ist natürlich für uns sehr wichtig, dass wir diese in Inclusion anbieten. Das heißt, die Leute sind dann nicht limitiert, dass sie nur in einer Zeitzone arbeiten müssen oder nur in einem Land arbeiten müssen, sondern weltweit, solange sie natürlich die Sprache sprechen. Weil wir wurden auch ähm, aus Lateinamerika angesprochen, dass wir dort unser Training anbieten das sehe ich gerade als eine Herausforderung, weil die Hauptsprache, die wir haben, zurzeit ist Englisch. Also die Leute müssen Englisch sprechen, die bei uns ausgebildet werden, weil die Arbeitgeber, ihre Sprache ist dann auch Englisch, die offizielle Unternehmenssprache. Wenn wir jetzt aus Lateinamerika Leute ausbilden, da die Mehrheit spricht hauptsächlich Spanisch und das ist auch die, die bevorzugte Sprache für die Studenten. Und dann müssen wir sie natürlich auch mit Unternehmen verbinden, die als offizielle Unternehmenssprache Spanisch haben. Und das ist dann natürlich ein komplett neuer Markt. Also jetzt fokussieren wir uns auf englischsprachige äh, Professionals und englischsprachige Unternehmen.
0: Okay, und was ist als nächstes geplant? Ähm, weiterhin genau dieser Fokus, also wenn ich es jetzt richtig ähm, deute, ist der Fokus Englisch für Leute primär in Afrika, äh, ja. die, die, der, der Arbeitgeber oder der Auftraggeber sind tendenziell keine Großkonzerne, sondern eher kleinere Firmen, Blockchain-Firmen. Das ist so der Fokus. Bleibt es bei dem Fokus? Oder wollt ihr expandieren Richtung Spanisch, Richtung andere Länder, andere Kontinente äh, und so weiter und so fort?
1: Wir wollen expandieren. Wir werden aber erstmal auf Englisch fokussiert bleiben. Also wir expandieren in die Regionen, die auch gut Englisch sprechen oder wo viele Leute Englisch sprechen. Uh, zum Beispiel äh, bekomme ich jetzt auch Anfragen aus der Ukraine, weil zurzeit zum Beispiel sehr viele Universitäten dort zu haben oder viele Leute ähm, nur eingeschränkt Zugang zu Bildung haben. Um, also wollen wir das auch ausweiten. Uh, wir wollen auch nach Indien. Uh, dort führen wir auch Gespräche, uh, dass wir auch in, in Indien Leute ausbilden, um, was die Unternehmen angeht, äh, unser Fokus bleibt auf äh, englischsprachige Unternehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir in Deutschland keine Kunden haben, weil in Deutschland gibt es auch sehr viele Unternehmen, die als äh, Sprache Englisch haben. Ähm, aber für die Unternehmen wird es dann äh, Fokus Europa, USA, ähm, auch Afrika und Indien ähm, werden wir erweitern. Weil es gibt auch viele Unternehmen in Afrika und Indien, die Leute einstellen wollen. Das heißt ja nicht, dass sie... Ähm, schlechtere Konditionen haben. Da gibt es ja auch Unternehmen, die rekrutieren wollen. Also äh, geplant ist, dass wir unsere Community auf äh, 3.000 Leute bis Ende des Jahres erweitern. Zurzeit haben wir, ich habe heute geguckt, 1.200 Leute, die bei uns äh, registriert sind für Training. Davon haben wir ungefähr 450 äh, ausgebildet. Wir werden das erweitern bis Ende des Jahres auf 3.000 Menschen, die bei uns auf Training registriert sind. Und als Unternehmen ist unser Ziel, dass wir bis Mitte nächsten Jahres mindestens 50 Unternehmen als Arbeitgeber bei uns gelistet haben, die dann von uns Leute rekrutieren. Auf der ganzen Welt mit Fokus Englisch.
0: Okay, super. Also sehr beeindruckend. Und jetzt mal noch zu den Leuten, die hier ausgebildet werden. Die müssten euch ja eigentlich recht äh, dankbar sein dafür, dass, dass ihr ihnen quasi so einen Schubs gegeben habt in die Blockchain-Technologie. Äh, auf der anderen Seite hätten die Leute natürlich auch alles im Internet finden können. Also mein, äh, viele Leute, gerade in der Blockchain-Szene, sind ja autodidaktisch und gerade bei YouTube, Google und so weiter ist ja auch alles. Und trotzdem im Prinzip ähm, habt ihr denen diese Ausbildungsgeschichte quasi ermöglicht. Also wie, wie ist das so im, im, im Gespräch mit den Leuten, die ihr ausgebildet habt?
1: Also da muss ich dir sagen, es ist schon sehr berühr, wie heißt das, berührend, äh, wie die Leute sind oder wie dankbar sie sind. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, die Developer, die wir ausgebildet haben, ich hatte jetzt ein Problem, ähm, ich möchte was bauen für Ecolance und ich habe versucht, mit Node-Code Solutions das zu bauen, Es hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich an einem Abend, das war irgendwie 8 Uhr abends, in unserem Discord-Channel ähm, an die Developer geschrieben, Leute, ich brauche Hilfe, es geht darum. Und dann hatte ich sofort also sieben Leute, die geschrieben haben. Ja, ich helfe, klar, kein Problem. Und das tun sie ohne Bezahlung. Also sie wollen einfach zurückgeben, weil sie Ecolance wirklich als ähm, quasi ein Zuhause sehen. Und das finde ich so schön. Wir haben viele private Channels auf unserem Discord für, für, für jeden aus, äh, aus dem Concord. Und vor allem die Developer sind eine sehr äh, sehr schöne Community geworden, weil sie auch viele Projekte zusammen gemacht haben, viel zusammengearbeitet haben und äh, da kannst du wirklich damit rechnen, dass wenn du eine Frage hast oder wenn du was brauchst, dass sie auch dir sofort helfen, sofort helfen. Und was ich total schön finde bei unserem neuen Trainings, die wir launchen, sie engagieren sich dafür, dass mehr Leute davon erfahren. Wir bezahlen null Geld für Marketing. Null. Wir haben keine Advertisements oder sowas. Unsere Community erzählt ihren Freunden, ihre eigenen Communities, ihre WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, Discord-Channels über diese Trainings. Und so kriegen wir Subscriber. Und das tun sie gerne. Und das ist wirklich, also es gibt, glaube ich, nichts Schönes, wenn du wirklich so eine Community hast, die auch was zurückgibt. Sie haben das kostenlos bekommen, sie wollen aber jetzt auch was dafür tun, dass das Ecolent sich weiterentwickelt und wächst.
0: Ja, finde ich gut. Und jetzt mal plus ein Jahr weiter. Ähm, Gerade der Blockchain-Bereich fängt ja unglaublich an zu wachsen. Es gibt natürlich Ethereum, haben wir schon gehabt. Dann gibt es alle möglichen anderen Plattformen, Cosmos und weiß ich nicht, mhm. alles Mögliche. Dann äh, gibt es die Metaverse-Geschichten. Das springt jetzt ja inhaltlich und technisch gesehen in einen neuen Bereich, nämlich ähm, Game Design. 3D-Modeling, 3D-Objekte und so weiter, das müssen ja virtuelle Welten äh, gebaut werden, also nicht nur Programmierung von Smart Contracts, sondern quasi 3D-Modeling, könnte man so sagen, Game Design, ähnliches. Ähm, dann gibt es ja zig Domänen, wo jetzt das ganze Thema Blockchain reinspringt. Äh, ähm, habt ihr das auf dem Radar? oder Weil das ist ja ein, wenn man so will, ein unglaublicher Jobmarkt, äh, der hier entsteht, ähm, ja. getrieben von einem Netzwerk von... Weiß ich nicht, Tausenden von Freelancern, die irgendwo auf der Welt sitzen und nach irgendwelchen Arbeitsweisen zusammenarbeiten, ganz, ganz, ganz anders als so ein integrierter mittelständischer Konzern, wie man ihn in Deutschland jetzt seit Jahrzehnten kennt. Also, für, ja. sehe ich das richtig, dass da wirklich also ein komplett neuer Jobmarkt entsteht, wie man ihn eigentlich so gar nicht kennt, oder?
1: Das siehst du sehr richtig. Und es sind nicht nur die Game Designer, es sind so viele neue Berufe, die entstehen das ist für mich das Stichwort, das sind die neuen Blockchain-Berufe. Es sind Game Designer, es sind Crypto-Lawyer, Metaverse lawyer es sind äh, Tax-Advisor, äh, ja, die ganzen Community-Manager, Content-Creator, alles, alles, all das, das sind neue Blockchain-Berufe und das siehst du wirklich richtig und das haben wir auf dem Radar. Wir haben ein Programm jetzt aufgestellt für zehn Ausbildungsprogramme. Eins davon ist äh, auch Game Designer, äh, auch für, für die Metaverse. Äh, wir haben das äh, unter dem Stichwort Metaverse Education äh, entwickelt, gemeinsam mit Hub DAO. und wir bekommen dann Unterstützung genau von Ihnen und von anderen Unternehmen, die in der Metaverse tätig sind, um Leute auszubilden. Wir werden mit Ecolance die Plattform stellen, für die Ausbildung, also für diese educational ähm, Aktivitäten oder diese Ausbildungsaktivitäten. Und wir sind dafür zuständig, mehr Leute anzusprechen auf der ganzen Welt und in Entwicklungsländern. Und wir bekommen Unterstützung von Metaverse-Unternehmen, so wie Metagame hat DAO, um diese Berufe wirklich äh, auszubilden. Zum Beispiel mit den Game Designern werden wir äh, als Speaker tatsächlich Game Designer äh, einladen, und äh, sie werden dann ihre Erfahrungen teilen und auch die wichtigen Skills an die, an die Leute äh, beibringen. Und äh, für mich ist es sehr wichtig in der Blockchain-Welt, dass man viele starke Kooperationen schließt. Das können wir nicht alleine machen. Ähm, also das ist jetzt auch ein Appell an, an Unternehmen, die deinen Podcast hören. Ähm, wenn ihr Kompetenzen habt in eins von diesen neuen Blockchain-Berufen, dann kontaktiert uns gerne, wir suchen immer Leute, die unterstützen bei der Ausbildung oder auch Unternehmen, die nach, nach guten Leuten suchen. Die könnt ihr bei uns definitiv finden.
0: Okay, finde ich super spannend. Sehr interessant. Wir werden das verfolgen und sicherlich dann vielleicht noch mal nächstes Jahr ein neues Interview machen, wo wir dann stehen und was quasi daraus entstanden ist. Vielen Dank, Maria, für das Interview. Hat äh, Spaß gemacht. Es ist ganz toll zu sehen, dass es eben neben Bitcoin und Digital Securities und EWPG und WIKA-Regulierung und so weiter auch noch ganz, ganz, ganz andere Bereiche gibt, ähm, die anfangen, ganz dynamisch zu wachsen und die, ehrlich gesagt, bei Design von Anfang an international sind. Das ist sehr beeindruckend. Und deswegen vielen Dank. Und wenn du magst, gerne noch ein Schlusswort sprechen, Maria.
1: Ähm, ja, vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Äh, ich finde, der erste Schritt zu äh, Blockchain Adoption ist die äh, Education. Jeder muss Wissen aufbauen und Wissen aufbauen kann man auf diversen Art und Weisen. Wir müssen aber auch tolerant sein für Leute, die noch nicht so weit sind und allen helfen äh, in diese neue Welt äh, mit uns äh, ja, reinzukommen. Also äh, das ist mein Appell an alle. Äh, jeder, der was für die Education von neuen Menschen in der Blockchain-Welt äh, tun kann, dann, dann soll das jeder tun.